0: Werbung.
1: Hallöchen! Zurück beim Podcast Innovator Sessions vom Magazin Red Bulletin Innovator. Diese Folge wird präsentiert von Bubble. Der weltweit erfolgreichsten Sprachlern-App durch eine Spracherkennungsfunktion, die sogar Feedback gibt, wird einem die richtige Aussprache ganz einfach beigebracht. Die einzelnen ca. 15-minütigen Lektionen für Anfänger*innen oder Fortgeschrittene werden speziell von Sprachlernexpert*innen erstellt, quasi eine Erfolgsgarantie. Also nutz auch du die Sprachlernmethode, die wirklich funktioniert und hol dir jetzt sechs Monate Gratis beim Kauf deines neuen Babbel-Jahresabos auf bubble.com audio und dem Code MOTTO. Jetzt aber erstmal zurück zum Thema Kreativität.
0: Und dann war dieses Projekt von Ey, man könnte eigentlich mal ein Buch schreiben, hat dann so einen Weg in die Wirklichkeit gefunden. Und ich habe dann mit einer Freundin, wir haben uns dann irgendwie via Facetime, haben wir uns jeder Flasche Wein reingestellt und dann haben wir halt diese Geschichte geplottet an einem Abend und damit ist so ein, ist so ein Stein ins Rollen gekommen.
1: Ich will ein Buch schreiben, also ein Buchkapitel, im Buchkapitel erstmal, ja, das wird mein Selbstversuch für diese Staffel, aber wie fängt man überhaupt an, wie entwickelt man eine Handlung und gibt es da irgendwie so ein paar Tricks, das erfahrt ihr in dieser Folge Innovator Sessions, dem Podcast zum Magazin Red Bulletin Innovator. Ich bin Laura Larsson und in sechs Folgen will ich herausfinden, was genau diese Kreativität ist, von der immer alle sprechen und ich will natürlich wissen, wie ich sie kriege oder ob ich sie vielleicht schon längst habe. Ihr hört gerade Folge 5. In der ersten Folge haben wir uns mit dem wissenschaftlichen Hintergrund befasst, in der zweiten mit kreativen Menschen über ihre Arbeit gesprochen. In der dritten Folge haben wir alles über den berühmt-berüchtigten Flow-Zustand und diverse Kreativitätstechniken gelernt. Und in Folge vier drehte sich alles um das Thema Kreativität im Job. Falls ihr die ersten vier Folgen verpasst habt, empfehle ich euch, sie vorher zu hören, denn im Laufe des Podcasts werden wir immer wieder Bezug darauf nehmen, was wir darin gelernt haben. Aber jetzt zur heutigen Folge. Es geht auf einen Ausflug ins Studio 25 am Berliner Holzmarkt. Dort treffe ich mich mit der Autorin Nina Diaz da Silva. Sie hat im vergangenen Jahr ihren Debütroman Hund bei Fuß, Mann an der Hand geschrieben. In einem kleinen Workshop will ich mit ihr zusammen meine Schreibskills auf das nächste Level bringen. Und jetzt sind wir sind hier in einem Tonstudio. Nina und ich sind beide hier in einem Studio. Ich habe dein Buch in der Hand. Du hast dein eigenes Buch auch gleich in der Hand, Nina, weil du wirst jetzt gleich in dieses wunderschöne Tonstudio reingehen und aus deinem Buch lesen. Ja. Und da bin ich ganz aufgeregt, weil ich dir dabei zuhören werde. Ich werde mich auf den Regiestuhl setzen. Als wäre ich deine ja eine Chefin, <lacht> aber eigentlich will ich von dir lernen und gucken, wie sprichst du dein Kapitel ein, ähm, wie, wie ist es so, wenn man selber seine Geschichte liest und ähm, werde mir vielleicht ein bisschen was abgucken, weil ich werde ja meine eigene Geschichte, die noch nicht existiert, ja auch noch vorlesen. Deswegen lass uns sehr gerne reingehen oder du viel eher und ich warte da hinten vor der Scheibe auf dich.
0: <lacht> Perfekter Plan.
1: Nachdem wir uns kurz kennengelernt haben, geht es auch direkt ans Eingemachte. Und wir haben uns auch, glaube ich, in dem Studio total wohlgefühlt. Es war so ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre. Und ich hätte mich, ehrlich gesagt, stundenlang mit ihr darüber unterhalten können, weil sie aber auch so schön erzählen konnte. Ich konnte so richtig an ihren Lippen hängen und dachte, ja, erzähl mir was über das Bücher schreiben. Nina. Komm, let's go. Ich
0: habe eine Trennungsstelle noch.
1: Ja, die wollen wir auf jeden Fall hören. Ja. Wo ist die denn?
0: Warte, ich wette. Äh, Seite 32, der Absatz.
1: Muss ich da weinen? Wird es traurig?
0: Es hm, wird... nee, traurig nicht. Es wird eher... männer -Lol.
1: <lacht> Oh, das ist gut. Hier sitzen nämlich welche. Ja.
0: Deswegen habe ich auch ein bisschen gezögert,
1: wie ich jetzt weiter spiele. <lacht> wieso? Ich kann damit alle gut umgehen, ich. Alright, dann ja, wir laufen wir weiter. Ein Hinweis ne? Normalerweise ist es das so, dass du natürlich, wenn du ein Buch vorliest, dass alles auf vier Seiten hast, dass du das blättern kannst. Du musst aufpassen, wenn du die Seiten umblätterst, dass du dann in der Zeit vielleicht eine kurze Redepause machst. Ah, weil dann ja. kann man es rausschneiden und sonst nicht, wenn du drauf sprichst.
0: Okay, ja. Hört man das sehr laut? Ja. Ach gut. Äh, ja, aber, das, gut. aber
1: eigentlich finde ich voll cool. Also, es soll ja bestimmt nicht so sein, aber man hat richtig ASMR-mäßig, wie die Seiten gelandet werden. Ja.
0: Stattdessen entschied sie sich also für einen kleinen Spaziergang zum Kühlschrank. Wenn ich schon verlassen werde, dann wenigstens stilvoll, dachte sie, als sie sich ein zweites Glas Wein einschenkte. Oder wenigstens mit Stil Glas. Mit einem vollen Glas und nach einem großen Schluck trat sie hinaus in den Flur, wo Jochen gerade seine Koffer abstellte, neben die Wohnungstür. »Was wird das?«, fragte sie. »Ich bringe meine Koffer schon mal zur Tür, das siehst du doch.« Wieso erlaubte sich Jochen eigentlich so einen genervten Ton gerade? Schließlich trennte er sich von ihr und nicht anders herum. »Kannst du es wenigstens aussprechen, bevor du mich verlässt?« »Das versuche ich ja die ganze Zeit, aber du lässt mich ja nicht.« »Wow!« das konnte nicht sein Ernst sein. Sophie konnte kaum glauben, was sie hörte und wusste nicht, was sie darauf entgegnen sollte, weshalb sie wiederholt den Mund öffnete, um ihn dann doch wieder zu schließen. Wie ein Fisch auf dem Trockenen. »Ich lass dich jetzt«, sagte sie nach einer Weile, leise und traurig. Jochen öffnete die Haustüre und stellte seine Koffer in den Hausflur. »Es tut mir leid, Sophie.« Jochen klang nun ebenfalls leise und traurig. »Aber du hast es ja schon selbst gesagt.« für mich reicht es einfach nicht mehr. Und mit diesen Worten schlüpfte auch er seinen Koffer nach auf den Hausflur hinaus. Als eine lange Sekunde später die Tür ins Schloss fiel, klappte Sophie ihren Mund wieder zu. Hatte Jochen sie gerade wirklich verlassen? Sie ging ins Schlafzimmer und ließ sich auf das Bett plumpsen. Genau in die Delle, die Jochens Gewicht eben noch in die Decke gedrückt hatte. Nein, er hatte sie nicht verlassen. Sie hatte sich selber für ihn verlassen. Ergab das Sinn? Musste es ja irgendwie, auch wenn man das von der ganzen Situation, die sich da eben abgespielt hatte, nicht behaupten konnte. Sophie leerte ihr Glas in einem Zug, wählte die Nummer der Hamburger Taxizentrale und bestellte ein Taxi für den nächsten Morgen. Sie wollte nicht in dieser Wohnung sein. Sie wollte nicht täglich an Jochen Sachen vorbeigehen und in ihrem gemeinsamen Bett schlafen. Und sie wollte auch nicht die nächste Woche überlegen, wie sie ihr Leben weiterleben sollte. Sie wollte den weitesten Spaziergang ihres Lebens machen und wenn sie dafür auf eine Insel fliegen musste, die knapp 3000 Kilometer entfernt war, dann war das ebenso. Nachdem sie das Taxi bestellt und aufgelegt hatte, legte sie sich gänzlich auf der Matratze ab. Was für eine Scheiße. Was für eine vermaledeite Scheiße. Jochen ist ein richtiger Jochen, ey. Ja. <lacht> aber das Schöne ist, dass der Name Jochen wieder reingewaschen wird im Laufe des weiteren Buches. Äh, ja doch, im weiteren das ist, Laufe dass Sie lernen einen
1: anderen Jochen kennen. Quasi. So ein Jochen, ey. <lacht> so, jetzt will ich aber wissen, wie diese Geschichte entstanden ist. Gibt es Jochen wirklich? Vanina selbst mit Jochen zusammen, wer ist Jochen? Alles fing an mit Corona.
0: Genau, aber auf einmal hatte man diese Zeit ne? Also und die musste man ja irgendwie füllen und ich weiß nicht, ich, wahrscheinlich wenn ich Serien gucken würde, wäre wär die anders gefüllt gewesen. Aber man hatte diese Zeit und man musste damit irgendwie umgehen und dann war dieses, dieses Projekt von, hey, man könnte eigentlich mal ein Buch schreiben, mhm. hat, dann, hat dann so einen Weg in die Wirklichkeit gefunden. Und ähm, ich habe dann mit einer Freundin, ähm, wir haben uns dann irgendwie via FaceTime, haben wir uns... Weiß ich nicht, jeder Flasche Wein reingestellt. Und dann haben wir halt diese Geschichte geplottet an einem Abend. Und damit ist so ein, ist so ein Stein ins Rollen gekommen.
1: Aber du hast es allein geschrieben, das Buch. Ja,
0: ja, ich habe es allein geschrieben. Also es war dann eher so freundschaftlich einmal drauf rumdenken. Genau, also es, es gibt so. Also ich meine, Schreiben ist eine sehr einsame Tätigkeit, mhm. aber es gibt so Aspekte in diesem, in diesem Prozess, wo es wahnsinnig gut ist, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Und ich finde, gerade wenn man einen, einen Plot sich überlegt und an einer Geschichte rumdenkt, funktioniert das für mich voll gut in dem Ping-Pong, in einem Austausch. Mhm. Also weil es geht ja darum, einfach mal Ideen rauszuwerfen in die Welt und dann, also in die kleine Welt zwischen den zwei Personen. Ja, ja, okay. Und, ähm, und dann zu schauen, was entsteht daraus und, und wie, wie bauen wir das zu einer Geschichte aus. Und da bin ich da komme ich, wenn ich alleine bin, komme ich schneller an meine Grenzen, wie wenn ich das im Austausch mit jemandem mache.
1: Und als ihr dann diese kleine Welt erschaffen habt und euch, da, äh, euch das erzählt habt gegenseitig oder was überlegt habt, was war dann dein nächster Schritt? War das dann so, dass du das dir nochmal aufgeschrieben hast?
0: Ja, also musste ich bei meine handschriftlichen Aufzeichnungen nicht mehr so gut zu entziffern. Ah, okay,
1: du hast aber schon mitgeschrieben. Ja, ihr ja, habt, klar. Ihr habt jetzt nicht klar. einfach nur so rum, rumgequatscht, sondern ihr, du hast schon konkret in die Stichpunkte ja, so ja. aufgeschrieben. also mhm. das ist
0: auch, ähm, ich habe äh, also so ein, auch so ein grober Plot nachher im Word-Dokument sind ungefähr ein, zwei Seiten, also da fließen dann schon auch einige Details mit ein. Ich andere können das vielleicht, ich kann mir das nicht alles behalten. Also mhm. so, so gut ist mein Gedächtnis einfach nicht. Ähm, ich bin auch ein Listmensch, deswegen, ich habe es gerne auf Papier, da ist das mhm. sicher. Ja. Ähm, genau, deswegen habe ich da ähm, schon mitgeschrieben, dann habe ich das nochmal ausformuliert und dann ist der nächste Schritt, das eigentlich in ein Exposé zu packen. Also weil mit dem Exposé okay. gehst du dann an den Verlag oder an eine Agentur oder so. Also das ist dann dein... dein offizieller Schritt quasi. Also du hast im, in einem Exposé, du hast die, die Figuren angerissen, die drin vorkommen. Du hast natürlich den Inhalt irgendwie so auf auch ein, zwei Seiten zusammengestampft. Du hast äh, USPs irgendwie mhm. aufgezählt. Du hast eine Zielgruppe definiert. Du hast Vergleichstitel ähm, dir überlegt. Also das sind ja alles, sagen wir mal, konzeptionelle Gedanken, die du dir im Vorfeld machst, die dir dann nachher ja. beim Schreiben ja auch helfen, wenn du dir davor überlegst, wer liest das nachher vielleicht? Oder in, welcher, in welchem Regal, auf welchem Tisch bei im Buchladen will ich das nachher sehen? So. Ja,
1: guter Punkt. Ja. Und kam nach all diesen Schritten dann der Tag X, an dem du gesagt hast, also der Cursor geblinkt hat auf dem weißen Blatt und du gesagt hast, heute schreibe ich? Oder ist das schon die ganze Zeit davor passiert, dass du schon was so ja, angefangen hast zu schreiben?
0: Teil des Exposés ist eine Leseprobe hm. von 30 Seiten. Das heißt, die ersten 30 Seiten okay. musste man da schon schreiben. Mhm. Ja.
1: Okay. Kannst du dich daran noch
0: erinnern, wie das war, als du das
1: erste so das, weil das stelle ich mir jetzt natürlich erstmal am schlimmsten vor.
0: Die, die Angst vor dem weißen Papier. Ja
1: klar. Ja. so dieser, dieser, erste Moment, dieses, okay, ich habe diese Geschichte im Kopf, da geht es um sie und dann geht es um ihn und dann passiert das, dann, aber das ist ja nur so, einmal so würde ich eine Geschichte ganz kurz erzählen, so ist es abgelaufen, aber diese ganzen Details und wie der Himmel aussah und wie es gerochen hat, so dieser ganze, weißt du, das, das jetzt halt loszulegen, das wäre, das wäre bei mir, vielleicht hast du da einen Tipp oder kannst du mal erzählen, wie du das angehst.
0: Einfach schreiben.
1: Irgendwas, also so, so, so
0: banal, wie das klingt, einfach loslegen. Also weil abändern kannst du es nachher immer noch. Ne? Und wenn du dir Gedanken machst, du hast mit diesen Gedanken so, der erste Satz, der muss knallen, der muss geil sein, so der muss, der muss in die Geschichte eingehen. <lacht> Kann er schon machen, aber Du kannst ihn ja auch im Nachhinein noch ändern, mhm. aber dann steht da schon mal was und je mehr da steht, desto mehr Text kommt auch dazu und je mehr Text da ist, desto sicherer fühlt man sich auch in der eigenen Geschichte mhm. und ich meine, davor überlegt man sich natürlich schon, du, du bist ja auch trotzdem schon irgendwie in der Geschichte, ne? du, 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 du bist ja auch in der Szene eigentlich schon drin, du weißt ja, wo du stehst, du weißt, ob es regnet ähm, und du weißt auch, ob dir gerade eine Möwe auf den Kopf gekackt hat. <lacht> Entschuldigung, ich nicht,
1: ich das, das ist total okay. okay
0: Nina ist nicht die Einzige mit diesem Tipp. Ich habe natürlich auch Schreibblockaden gehabt bei dem, ja. bei dem Buch und äh, habe dann auch mich viel mit anderen Autoren und Autorinnen unterhalten. Und äh, die beste, die, den besten Tipp fand ich eigentlich, schreib trotzdem. Mhm. Ich bin die totale Perfektionistin. Ne? Wenn ich einen Satz da schreibe, dann will ich, dass der genauso abgedruckt wird. Mhm. Mhm. Aber die meinten, nee, schreib doch einfach irgendwas. Also selbst wenn du jetzt nicht an deinem Buch weiterschreibst, dann schreib doch, ähm, schreib doch über eine Idee oder schreib, beschreib ein Tier oder irgendwas schreiben. Aber man muss anfangen. Und selbst wenn man vor einem weißen Blatt sitzt und einfach rumkritzelt und irgendwelche Wörter, da. man muss anfangen, weil sonst geht die Tür nicht auf. Beim Schreiben selber die, die größte Hilfe, die ich Ich glaube, das hat sich sogar Stephen King geschrieben. Ich, ich weiß nicht, ich habe es irgendwo mal gelesen. Äh, nicht aufhören zu schreiben. Du schreibst und dann kommst du gerade nicht weiter. Und dann setzt du setze ich tatsächlich in eckige Klammern. Jetzt passiert irgendwas Bestimmtes. Und dann schreibe ich weiter, was danach losgeht. Und erfülle diese Lücke später. Dieses letzte Puzzleteil dazwischenlegen ist viel leichter, als kontinuierlich weiterzuschreiben. dann habe ich zum Schluss so einen Text, wo manchmal so fünf, sechs Stellen sind, wo ich sage, okay, da muss ich später nochmal ran. Aber ähm, so was diesen Flow angeht, hat mir das schon richtig auf den Arsch gerettet. Ich finde, ein kreativer Prozess geht auch ganz oft los,
1: indem man einfach anfängt. Das ist halt auch so ein bisschen, klingt auch so abgedroschen, aber es ist so wahr. Also wenn man einfach jetzt ein leeres Word-Dokument vor sich hat, dann einfach anfangen zu schreiben, auch egal, wenn man dann die ersten drei Sätze später wieder löscht, weil das ist ja dann auch beim Schreiben zum Beispiel... Step 2, also man schreibt ja erst irgendwas und dann geht ja der zweite Kreativprozess, nämlich das Editieren los, <lacht> wo man alles dann wieder umstellt. Und dann, wenn man halt Dinge hat, mit denen man jonglieren kann, dann ähm, ist es halt viel einfacher, auch was zu schaffen. Und deswegen, also ich bin immer pro einfach machen, also da auch wirklich seinen eigenen Perfektionismus vergessen und ähm, ja, auch über seinen Schatten springen. Wenn Nina, Toya, Josh und Insa das sagen, dann wird da wohl was dran sein, denke ich mal. Ich bin sehr gespannt, ob das bei mir dann auch funktioniert. Plotten, das hast du schon mehrmals gesagt heute. Ich weiß, dass der Plot der Inhalt ist. Ja. Plotten an sich, überhaupt gar keine Ahnung. Vielleicht können wir darüber nochmal sprechen. Was, was bedeutet das und ist das essentiell, wenn ich jetzt, weil ich habe ja jetzt in diesem Podcast diese Challenge an mich selbst, ich möchte einfach mal. Was schreiben. Das soll jetzt auch das fertige Buch werden, aber ich möchte schon mal das erste Kapitel schreiben. Mhm. Ist es dafür vonnöten zu plotten, was auch immer es
0: bedeutet? Ich finde es gut. Also plotten bedeutet, du denkst dir die Geschichte aus mhm. und zwar von Anfang bis Ende. Mhm. So, du weißt, wo sie beginnt und du weißt, wo sie endet und du weißt, was in, in der Zwischenzeit passiert. Okay. Ähm, du weißt, welche Figuren auftauchen, du kennst, die, du kennst die Knackpunkte, du kennst die Probleme, die behoben werden müssen, du kennst aber auch schon die Lösungen dazu. Mhm, also ja, im Plot hältst du einfach den gesamten Inhalt fest und ähm, mir hilft das, mich nicht zu verzetteln. Also, weil ich bin dann auch ein bisschen wie ein Eichhörnchen und dann, weiß ich nicht, landen wir plötzlich im Fantasieland im 16. Jahrhundert und haben aber <lacht> in Hamburg 2022 begonnen so. Verstehe. Das funktioniert nicht so gut. Zumindest für mich nicht. Okay, aber, Deswegen, ich finde ja. den Plot schon gut.
1: Okay, vielleicht ist das das Erste, was ich dann tatsächlich machen sollte. Muss ich ja. mich da an ein bestimmtes, eine bestimmte Struktur halten oder darf ich den Plot so schreiben? Also, dürfen ja wahrscheinlich sowieso alles, aber Hast du eine bestimmte Struktur, hast du eine bestimmte Vorlage, wenn du plottest?
0: Also es gibt die Heldenreise. Ich weiß mhm. nicht, kennst du kenne die? Ich
1: vom Radio kenne ich das. Vom ja. Radio, da muss man, hatten wir auch ins Mina, was Heldenreise hieß und wie man eine, eine Geschichte am besten im Radio ja. erzählt. Aber du darfst das gerne nochmal erzählen. Das ist viele Jahre her.
0: <lacht> ich muss, also ich, ich halte mich da nicht irgendwie streng dran. Ich muss sagen, als ich von der Heldenreise erfahren habe, hat es mir ein bisschen so was kaputt gemacht, weil <lacht> also das ist einfach die Basis jeder Geschichte, also jede Geschichte funktioniert danach so, also du hast eine Heldin ähm, in ihrer gewohnten Welt so und dann kommt ein Ruf nach Abenteuer mhm. quasi und erst weigert sich die Heldin und ähm, sagt, eigentlich ist hier gewohnte Welt, finde ich ganz geil, kann, kann gerne so bleiben und dann kommt irgendeine Art von Mentor, Mentorin mhm. und pusht sie ja. Und dann kommt so diese erste Schwelle, dass sie übertritt in eine ungewohnte Welt. Mhm. Und in dieser ungewohnten Welt passieren natürlich die Abenteuer. Sie lernt Freunde kennen, sie lernt Feinde kennen. Sie kommt irgendwann am absoluten Tiefpunkt an. Mhm. So der Moment, wo du denkst, nichts geht mehr, alles ist total blöd. Ähm, nach diesem Tiefpunkt, also es wird oft als so ein Kreis aufgezeichnet. Ne? Nach diesem ja. Tiefpunkt kommt so die, die, die finale Entscheidung, ähm, und dann eben quasi die, die Versöhnung mit sich selber, die Verwandlung in diese, in diese neue Heldin, dann eigentlich auch die Verweigerung, wieder nach Hause in die alte Welt zu gehen, weil man sich in der neuen Welt dann schon so schön eingerichtet hat, dann eben doch wieder die zweite Schwelle, quasi die Rückkehr in die alte Welt und dann die Verbindung beider Welten in der Heldin. Krass, man kann
1: wirklich, ob man jetzt Harry Potter nimmt oder Twilight, es sind jetzt wirklich zwei... Ja, sehr einfache Beispiele. Du kannst halt komplett das, was du gerade gesagt hast, da nachstellen. Gibt es etwas, woran du dich etwas entlang entlanghangelst, wenn du plottest?
0: Also nein, ich nutze die Heldenreise nicht. Ähm, wenn ich plotte, schaue ich für mich selber, dass ich alle Bereiche des Lebens abgedeckt habe. Was,
1: mein, wie, was meinst du damit?
0: Naja, also es gibt auch sowas, das nennt sich äh, die fünf Säulen der Identität, glaube ich. Das sind quasi fünf Bereiche, die ein Individuum ausmachen. Das eine ist, glaube ich, also Körperlichkeit oder Leiblichkeit, Soziales, Materielles, äh, Werte und ich glaube, Arbeit oder so.
1: Kurz zu den fünf Säulen der Identität. Die hat der Psychologe Hilarion Petzold definiert. Leiblichkeit, soziale Beziehungen, Arbeit und Leistung, materielle Sicherheit sowie Werte und Ideale. Die Theorie, auf diesen fünf Säulen ist unsere Persönlichkeit aufgebaut. Sie sollten alle gefüllt sein, damit unser Wohlbefinden nicht aus der Balance gerät. Aber unwichtig fürs Plotten, zurück zu unserem Workshop.
0: Also wenn ich eine Figur erstelle oder einen Plot erstelle, dann arbeitet die, dann hat die Freunde, dann hat die vielleicht irgendwelche anderen Arten von Beziehungen. Und ich gucke immer, dass ich in jedem dieser Bereiche genug Probleme habe, <lacht> die wir auch nachher lösen können. Okay, so. okay ja. Also ich glaube, ich mische so diese beiden Theorien, wenn man es so nennen möchte, und werfe mir die irgendwie zusammen, wie es mir passt.
1: Und kannst du ungefähr sagen, wie lange du
0: brauchst, damit dein Plot steht? Das ist total unterschiedlich. Mhm. Ich muss sagen, es geht, also ich glaube, bei mir geht das relativ, ja, nee, das, das erste haben wir an einem Abend geplottet. Okay, also so. es ist schon möglich. Ja, 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 ich habe das, ich habe auch ähm, eins mal in zwei Stunden, irgendwie. also wenn du halt in so einem Flow bist und das irgendwie läuft und manchmal beißt du dir die Zähne aus, so weil, weil's, weil du nicht vorankommst, weil du keine gute Idee hast.
1: Hast du manchmal das Gefühl, wenn so eine Situation kommt, dass du dein, also dass du an der Geschichte, an der du
0: gerade arbeitest, zweifelst? Nein, ich glaube dann eher, dass ich einfach auf den richtigen Gedanken an mich gekommen bin. Okay. Ja. Und
1: dann gibt es ja noch das äh, große Thema Figuren oder ja. Charakterentwicklung. Ich weiß nicht, ob das gleiche ist. Oder zwei Unterschiede. Was wie machst du das? Was
0: das, ist das? Also das macht, ich finde, das macht richtig, richtig Spaß. Okay. Also ich, ich ich mag alles an dem Prozess im Prinzip, aber man hat natürlich so seine Lieblinge und ich finde so Plotten finde ich geil, weil du kannst halt einfach völlig wild irgendwie Ideen mhm. erstmal reinwerfen. Und ich finde, Figurenentwicklung macht wahnsinnig Spaß. Ähm, du, also du weißt halt irgendwann, welche Figuren im Sinne von es gibt sie, und dann musst du dir überlegen, wie sind die. Und je besser du deine Figuren kann, kennst, desto besser besser kannst du die auch nachher schreiben. Also ich habe ähm, hab natürlich den Namen, dann habe ich angefangen, mir Bilder zu suchen von Lass es Schauspielerinnen sein oder einfach so Leute, einfach, dass ich ein Bild als Vorlage habe und wenn ich mir nachher die Szenen vorstelle, stelle ich sie mir mit den Personen vor. Es ist einfacher wie es mir völlig aus dem Nichts vorzustellen. Also so habe ich es auch mit dem Hund beim ersten Buch gemacht. Ich habe im Internet nach einem Hund gesucht, den ich einfach abschreiben kann. ja, Weil also abschreiben ist dann halt manchmal doch einfacher bei okay. sowas, ja, nicht, okay. bei, nicht bei anderen Ideen oder so. Ähm, und dann habe ich den gefunden. So, und dann habe ich den einfach abgeschrieben. Und so mache ich das eben mit Menschen auch. Oder mit der Optik, also Optik, Name, Alter, ich weiß, wie groß die sind, was die für eine Statur haben. Natürlich kenne ich deren Job, ich kenne deren Hintergrund, ich kenne deren Ausbildung, ähm, ich kenne deren, deren Ziele im Leben, was sie ihre Stärken schwächen, ähm, was die für Probleme haben, wo die, wo die vielleicht noch, also ihre Needs, ähm, was für Spleens. Aber es zahlt sich halt aus, weil wenn du nachher in einer in der Szene irgendwie bist und was schreibst und dann muss eine eine Figur reagieren, dann muss sie ja auch authentisch reagieren, wie diese Figur eben reagieren würde. So, also sie kann ja nicht erst, weiß ich nicht, immer total der Sonnenschein sein und dann Flip plötzlich sie aus. Ja, genau.
1: Ja. Denkst du bei sowas dann oft auch an Leute, die du vielleicht kennst und dann verwurstest? Natürlich. So ja, okay. <lacht> ja. Das ist doch wahrscheinlich auch Sinn. Und was ist mit Orten, mit so. Umgebungen, Örtlichkeiten, also wo das Buch spielt, ist es da auch wichtig, sich zu überlegen, wo ist das, welche Straße ist das, wie sieht die Wohnung aus? Also weißt du, was ich meine? Ja. Oder ist das da
0: gar nicht so wichtig? Ich finde, also ich, ich glaube, die korrekte Antwort würde, lau würde lauten, es kommt darauf an, was du schreibst. Mhm. Ähm, aber also ich für mich finde das wichtig, weil ich kann am besten erzählen, was ich selber... Kenne oder mir zusammengebastelt habe aus Dingen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, ähm, hier das, das Buch spielt ähm, in Ottensen einen großen Teil und dann steht dieses Haus in Ottensen und das steht wirklich in Ottensen. Aber innen drin, also ich war noch nie in diesem Haus, wie es dann innen aussieht, ist vielleicht eine Wohnung, in der ich mal gewesen bin. Also ich bastel mir das dann so zusammen, aber du hast äh, Motive wiederholen sich ja auch und Du läufst halt so nicht Gefahr, dass quasi aus dem Haus in Ottensen äh, nach eine 27-Zimmer-Wohnung wird. So, also damit sichert man sich auch irgendwie ab. Verstehe. Ja.
1: Wenn du, bevor du schreibst oder wenn du an so einen Punkt beim Schreiben kommst, wo du denkst, N -n, weiß, nö, ehrlich gesagt... Ich möchte, eigentlich mache ich das, glaube ich, jetzt gar nicht mehr weiter. Also so, bin, so wäre ich, glaube ich. Ich, ich sage mal so Blackout-mäßig oder jetzt geht irgendwie gerade gar nichts mehr. Hast du für dich irgendwie eine Methode gefunden, wie du trotzdem wieder reinkommst oder brichst du dann erstmal ab und wartest auf den nächsten Tag oder wie gehst du mit solchen Momenten um?
0: Beides. Also ich glaube, mich inzwischen gut genug zu kennen, dass ich unterscheiden kann von ich habe gerade einfach nur einen Knoten im Kopf und den muss ich lösen. Oder den heutigen Tag können wir einfach an den Nagel hängen, dann machen wir einen Punkt so und wir machen morgen weiter. Weil es gibt ja nichts Frustrierenderes, als sich selber dann zu zwingen, da zu sitzen. Und ich kann es jetzt nur sagen, weil ich halt einige Male mich gezwungen habe und da saß. Und es ist aber nichts passiert. Mhm. Und es frustriert einen. Man wird immer grummeliger und es, ist immer, es wird immer oller irgendwie. Deswegen kann ich jetzt relativ gut einschätzen, wenn einfach nichts mehr geht an dem Tag, dann geht auch nichts mehr. Und dann ist es auch in Ordnung. Na, dann sagt man, okay, jetzt ist vorbei und jetzt macht man irgendwas anderes und fühlt sich wieder besser. Ähm, oder wenn man einfach einen Knoten im Gehirn hat. Und was bei mir hilft bei Knoten im Gehirn, ist rausgehen, joggen gehen tatsächlich. Oh. Ja, ich weiß, ich... also <lacht> Nein, gut. aber Aber es ist einfach was, was mechanisch funktioniert. Mhm. Also du läufst einfach mechanisch und währenddessen fängt mein Kopf an, sich aufzuräumen. Ob das nachher vielleicht meditieren ist oder Karaoke singen. Ist ja ist ja egal, ne? aber ich glaube, dass irgendeine Art von Ablenkung, sei es vielleicht eine körperliche Ablenkung, ähm, dazu führt, dass da oben irgendwie alles wieder in die Bahnen gelangt, die in, die in denen es eben laufen soll.
1: Hast du für dich eine Methode, die dich, blödes Wort, inspiriert? Also wenn du halt so was sagst wie, na, es ist halt dieses Haus an den Otten, was in meinem Kopf ist oder so. Oder gibt es da irgendwie was, was ganz Besonderes, was du machst? So diese eine Straße spaziere ich lang oder mit den und den Leuten bin ich unterwegs, weil da davon zehr ich und danach habe ich immer richtig Bock zu schreiben, beziehungsweise danach habe ich so die richtig guten Ideen oder reicht es einfach von du. Oder
0: guck immer eine bestimmte Serie oder sowas. Nein, <lacht> leider auch nicht. Ähm, ich glaube, es kommt durch, durch Disziplin. Also ich weiß, es gab, ich habe im Vorfeld noch das Zitat gesucht, aber ich habe es natürlich nicht gefunden. Irgendein Musiker hat einmal gesagt, ähm, dass er auch nicht jeden Tag von der Muse geküsst wird, sondern er setzt sich an seinen Schreibtisch und dann sitzt er da vielleicht auch mal stundenlang und nichts passiert. Aber es ist Disziplin und nicht nur die musische, der musische Einfluss, der dann durch seinen, durch seinen genialen Geist fließt. Mhm. So. Und ähm, bei mir ist es auch, ich sitze, da und dann, ich muss sagen, ich komme auch erst in den Flow, wenn ich angefangen habe mit Arbeiten. Würdest
1: du sagen, du bist in solchen Momenten dann im Flow? Weil darüber sprechen wir auch in diesem Podcast, wie man diesen sogenannten Flow erreicht und wie er sich anfühlt. Hast du den manchmal oder, oder und merkst du es, wenn er
0: kommt? Ja. ja Und wie fühlt sich das an? Großartig. <lacht> <lacht> Nein, aber wenn man dann halt... Also wenn man sich, wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, mir in einer Szene oder so so ein bisschen, dass es so ein bisschen stockig irgendwie ist und ich komme nicht so richtig rein und es fühlt sich irgendwie anstrengend, an das zu schreiben. Und dann merke ich aber, wie es flüssiger wird und wie ich quasi, also wenn ich schreibe, bin ich gedanklich schon irgendwie so zwei, drei Sekunden weiter vorne. Und wenn ich dann merke, so okay, jetzt muss ich vielleicht noch kurz anfangen, mir Notizen zu machen, weil ich weiß, was sie in, in einer halben Seite sagen wird oder wie dieses Gespräch endet, aber bis ich das getippt habe, habe ich es vielleicht vergessen. Und wenn dann mein Gehirn anfängt so zu laufen, dann merke ich, ich bin im Flow. Aber ich kann diese Flows auch nicht lange halten. Also ich finde es extrem anstrengend, auch einfach. Mhm. Also ich bin nicht, dass ich ähm, da vier Stunden in meinem Kämmerchen sitze und ähm, irgendwie so total eingetaucht bin und gar nichts mehr anderes mitbekomme. Ich lasse mich halt auch wahnsinnig gerne ablenken. Also mein Telefon und ich sind die Best Buddies. <lacht> ich glaube übrigens, ist es ist egal, ob du quasi das Plotten beginnst mit, du hast äh, ein Thema oder eine Figur oder eine Szene, also ich glaube, man kann anfangen mit allem. Also ich stelle mir das immer so vor, du hast halt ein, ein Kernelement, mit dem du beginnst, so ähm, und daran baust du auf. Schreibst du was im Fließtext? Den Plot? Ja. Nee, ich mache... In
1: Stichpunkten, in der Tabelle, in Stich Wolken?
0: <lacht> ich mache Stichpunkte, also ich mache so Bullets nacheinander so und das, das sieht auch richtig wild aus immer und das ist auch wirklich kein Deutsch, was dann da auf dem Papier steht. Ähm, und dann arbeite ich es sauber, weil du dann auch ähm, überlegst, wann passiert was und so.
1: Heißt das das Allererste ist auch mit, mit Hand geschrieben? Ja. Das aller, deine allerersten Ideen?
0: Ja, ich mache aber auch oft quasi Hand und Laptop, parallel, ich würde gern mehr mit Hand, aber ich kann am Laptop schneller schreiben. Mhm. Meine Handschrift ist wahnsinnig langsam.
1: Ja, aber gerade finde ich, wenn das so, also würde ich jetzt bei mir denken, wenn ich jetzt überlege,
0: ich weiß, dass manche das nicht
1: verstehen, dass auch mein Mann jetzt, glaube ich, nicht so richtig versteht, warum ich das immer auch mit der Hand schreiben muss. Ja, dann kann man soll ich schnell mit Laptop schreiben? aber Manchmal geht das irgendwie nicht. Manchmal will ich es einfach nur durchstreichen danach, diese Möglichkeit haben, ähm, und ich, also angenommen, ich würde eine Reise planen und ich weiß noch nicht, wo ich richtig hinfahren möchte, welche Stops ich machen will. Ich glaube, ich müsste mir das einfach irgendwie mit der Hand aufmalen. Ja. Und ich würde jetzt denken, dass es bei so einem, ja, bei so einer Geschichte oder bei, äh, bei, einem, bei einem Plotting, <lacht> dass es glaube ich auch so ist, dass ich das erstmal mit der Hand schreiben müsste. Es ist
0: auch greifbarer. Ja. Es ist wie Barzahlen. Im Gegensatz zu Kartenzahlung oder Paypal. Das war auch ein sehr schöner Und ich glaube, alles, was du mit der Hand schreibst, geht schneller, besser, direkter und tiefer ins Gehirn.
1: Von der Hand in den Verstand, Ina. ich sage es immer wieder. War das ein schönes Ende für euch? Na, ja, ist klar. Cool. <lacht>
0: Ich liebe diese Kopfhörer. Ja,
1: die machen richtig zu, ne? Ja. Mhm. Die haben wir beim Radio auch. Nein. Da hört man gar nichts mehr. Soll ich...
0: Könnt ihr nochmal... Ja, zusammen? Gern. Ja, gerne.
1: Leute, nächste Folge ist Finale. Ich werde mein Kapitel schreiben, richtig Krise. Und ihr seid quasi live mit dabei. Ihr dürft mich bei meinem Schreibprozess begleiten. Und zum Abschluss lese ich euch meine Geschichte vor. Oh Gott. Das Ding ist, wenn ich jetzt jemanden hätte, so Ghostwriter-mäßig, der mir was geben würde, das wäre mir lieb. Vielleicht mag sich jemand reinmelden, weil Geschichte schreiben, das finde ich schlimm, vorlesen, kein Problem. Das mache ich stundenlang, ich liebe vorlesen. Habe es in der Schule schon geliebt, ich war oft Vorlesekönigin, ich möchte jetzt wirklich nicht flexen, aber ich war in der Grundschule sehr oft Vorlesekönigin, weil ich vorlesen, ich finde es richtig geil. Und ich mache es auch heute noch, dass ich meinem Mann beim Autofahren irgendwelche Sachen vorlese, dass ich selber laut manchmal auf Toilette sitze, wenn ich was lese und es laut lese, weil ich das liebe. Also das ist nicht das Problem. Ich habe Sauangst. Nee. Das wird gut, das wird richtig gut, Laura. Da bin ich jetzt einfach total positiv eingestellt, das ist doch kein Problem. Ich freue mich und ich freue mich vor allen Dingen, wenn ihr wieder dabei seid. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr uns Feedback auf Instagram oder LinkedIn und eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts da lasst. Das war die fünfte Folge der neuen Staffel Innovator Sessions vom Magazin Red Bulletin Innovator. Wir hören uns. Mehr zum Thema Kreativität findet ihr auch in der aktuellen Ausgabe des Magazins Red Bulletin Innovator. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Innovator Sessions ist ein Podcast vom Magazin Red Bulletin Innovator, redaktionell betreut und produziert von Podstars bei OMR. Moderation Laura Larsson. Audio Production Timo Rinker. Redaktion und Skript Denise Fernholz. Projektmanagement Nele Distel. Konzeptmanagement Lisa Schmidt Content Support Ann-Marie Utz